0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？好，我们先来看一段圣经哦，是在罗马书第一章二十节。罗马书第一章二十节，我们要一起来读这段经文。其实自从创世以来，神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的。就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。这边告诉我们说，我们可以透过神的创造，看见神永恒的大能与神性。我们可以从这些东西学到属灵的功课。所以这一季呢的主题是健康的身体，健康的教会。而我感觉到神透过他所创造我们的身体，你要记得，我们的身体是神所造的。他所创造我们的身体，他要开启我们关于肌肉的身体，也就是关于建造健康教会的奥秘。在你弟兄姐妹，你要知道，耶稣的救赎呢，不只是针对我们的灵，其实还包括了我们的思想、我们的情感，还有我们的意志，也就是我们的魂，也包含了我们的身体。他拯救我们的灵魂和身体。希伯来书呢第七章二十五节那个地方，我们一起来读。那边说：“因此，那些靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底。”这边告诉我们说：“耶稣拯救我们，就拯救我们到底。”如果你旁边有人的话，要你跟他旁边说：“耶稣拯救你，就拯救你到底。”OK。耶稣拯救你，他就拯救你到底。你要知道，耶稣的救恩是非常的全面的，因为全人整全是神对于我们每一个人美好的心意。神渴望看见的不是只是我们上天堂而已，全人整全，你整个人灵魂体兴盛是神对你的心意。所以我要跟大家分享，在十一月的时候呢，我们会办一个全人整全的特会。我们一起先来看这个影片。
1: Hello, family in Taiwan. It's been a long time since my last visit. I'm excited to be able to meet with you online at the Asia for Jesus Conference, Wholesome, in November. What I can assure you is that this will be more than just theological theories on how to keep a healthy spiritual life. Together with Bill, Donna, and Jason, we'll tackle this topic from different angles to really help you be wholesome in body, soul, and spirit. And to really reign in life according to God's design and purpose for our lives, so that we can be who He created us to be, I believe by doing so we will be able to carry the divine influence wherever we go, and ultimately see heaven on earth.
0: y t h a n every way." 身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。所以我们要来复习一下 ，OK？ 为什么健康这么难，减重这么难？然后呢，我们第一篇圣经讲到问题到底是出在哪里？我们首先来看这个图哦。第一个问题出在哪里呢？就是我们看见一九八零年美国政府公布的这个呃饮食金字塔。第一个问题是什么？就是因为错误的认知。在那个时候呢，他们怕高血压，我们再回到那张图好不好？啊、呃，这个影子。OK， 他们因为怕高血压、高胆固醇，还有他们害怕这些心血管疾病，所以呢，就推荐了一个这样子的一个呃饮食的指南。可是呢，他们推荐了整个的基础呢是很多的这些淀粉跟高碳水化合物，再加上呢，你要知道现代这些东西都被加工而精致化。譬如说，白饭、面条、包子、馒头、面包、水饺 ，OK。所以，啊、呃，如果你在这个线上的话呢，你可以让我们知道你最喜欢的碳水化合物是什么 ，OK？ 你最喜欢的这些哦、呃，可能是饭面。像我的话呢，我就很喜欢吃面，哦、呃，现在就是这个面就戒了比较多了 ，OK？ 饭、面包子。馒头、面包，我知道有些人很喜欢吃面包。然后呢，水饺，我知道子俊哥很喜欢吃水饺。OK， 就是写一下好不好？分享一下你最喜欢的碳水化合物是什么？可是呢，我要告诉你，这个碳水化合物呢，如果是你饮食的基础的话，你就会越吃越胖，越吃越胖。那健康的是什么？我们上次有分享了这个211餐盘啊 ，refresh 一下大家的记忆。2 1一餐盘的这个饮食法呢，就是一半是蔬菜。然后呢，蛋白质占了四分之一，全谷类哦，就是占了百分之二十五啊，也是四分之一。那如果你这样子吃的话呢，相对来说就健康很多哈、哦，就健康非常的多，摄取到足够的蛋白质。然后呢，谷物这个地方，饭呐、啊、面呐、啊、这些的东西不要吃太多，可是吃很多的蔬菜哈，吃很多的蔬菜。第二个问题，可以问题到底出在哪里？第二个问题呢，就是真正的关键是我们来看下一张图。真的,的关键呢，就是这个警察指挥的警察。OK， 我们上次讲到，你摄取你吃东西的时候，热量摄取的时候呢，进来，然后呢，就会有一个警察的一个地方，他会引导这些的东西去到到底是转成甘糖呢，然后成为热量消耗，还是他会转成你的体脂肪 ？OK， 所以进来以后，这个警察才是关键。那这个警察是谁？这个警察是谁？他是什么？他就是。胰岛素 ，OK， 它就是胰岛素。胰岛素，胰岛素才是问题的关键。胰岛素是什么呢？胰岛素这个非常强大的荷尔蒙，它会把你吃进去的东西都转成脂肪来储存。当我们一整天都在吃东西、喝饮料的时候，我们就是不断的在刺激我们的胰岛素，让那个再回到那张图，好不好？再帮我们回到那张图，那个警察 ，OK， 让这位可怜的警察呢，他一整天都不能够休息。而当你过度的刺激胰岛素的时候呢，就会开始失衡，产生胰岛素阻抗，也就是会分泌，你的身体会分泌过多的胰岛素，你的身体呢就只能够储存脂肪，它根本就切不过去燃烧脂肪的这个机制。所以我就要问你哦，到底你吃进去的东西，我用这个来做那个，就是刚刚这个图，到底你吃进去的东西呢，是存在冰箱还是存在冰库？存在冰箱呢，你随时就可以把它用掉；存在冰库里面，你还要退冰，很麻烦。所以呢，你就发现很多你的体脂肪都是因为这个胰岛素分泌过剩，它不是存在冰箱里面，它是变成存在什么冰库的里面。然后呢，你就发现越来越累积，越来越累积，就越来越胖。所以我们讲到，很多人减重失败，是因为我们一直在做那根本就不可能成功的事情。亲爱的弟兄姐妹，你再怎么样努力，少吃多动。其实你都敌不过神创造在你里面的那个荷尔蒙，就是胰岛素。胰岛素是非常强大的，可是神创造在你里面的，不管你今天怎么做，今天这个不是意志力的问题，今天这个是身体，神创造的身体就是如此运作。那我们也谈到少吃多动，大家讲到健康、讲到减重的时候，最常用的一个方式就是少吃多动。没有用的两个原因，第一个呢就是你的基础代谢会减缓，那你要知道。基础代谢减缓这件事情是神创造的一个保护机制。今天就算你没有吃东西，或是你困在深山的里面好几天，你都不会饿死。为什么呢？因为你有储存的这个这个脂肪在你的里面，而且呢，当你没有东西吃的时候，它就会设,设定的就是你的这个代基础代谢就会降低，你就不会消耗这么多的热量。第二个呢，就是你会发现少吃多动没有用，是因为饥饿，因为饥饿。少吃多动的话，你一定会超级饿的。而这个也是神所创造身体的机制，你身体会分泌。我们上次说到饥饿素，为了要帮助你摄取充足的营养，然后你知道那个饥饿素，它是早餐一波、中餐一波、晚餐一波。然后呢，快到半夜的时候呢，又会一波，而且最强的是半夜的那一波。你知道，常常在半夜那一波的时候，很多人就破功了，通常会吃宵夜，都是因为半夜的那一波。可是你要知道，这个饥饿素如果它来了，你不吃的话，如果你在忙了，你不吃的话，这个饥饿素它不会累积，它是会退掉的。你就会发现，当你忙完之后，你也没有那么饿了啊、哦，没有那么饿，你就可以直接吃下一餐。另外一个解决饥饿的方式，就是我们讲到，你要控制血糖，不要升降的太快，控制你的血糖不要升降的太快。那原则就是你要选择低升糖跟让胰岛素比较稳定的饮食，你才会有长久的饱足感。这个很重要。如果你不吃饱的话，你你你你饿一饿的话呢，你就会很容易在一直在吃少量多餐嘛，对不对？所以呢，你要选低升糖的。跟让你的胰岛素比较稳定的饮食，你才会吃进去有长久的饱足感，而不会你很很快吃了又饿。所以呢，我们就讲到下一张图哦，是个营养素对血糖的影响。所以我们看见血糖升升降幅度最快最大的就是碳水化合物。OK， 你吃面。你吃饭，然后呢，你吃馒馒头、包子、面包、水饺等等这些的东西，碳水化合物它的升降是最快的 ，OK， 幅度最快的。所以呢，你知道很多的时候啊，我们都很喜欢吃卤肉饭，哇，喜欢吃干面，吃得很爽，很便宜。但是我告诉你，下午不到三点你就饿了，你吃了会饱，没有错。可是你很快就饿了，为什么？因为它的血糖升降很快。第二个呢是蛋白质 ，OK， 第二块的是蛋白质，最低最慢的。是脂肪，是脂肪 ，OK。所以呢，吃饭的顺序我们讲到，先吃蛋白质跟好的油脂、好的脂肪，譬如说肉啊、蛋啊，里面就有蛋白质跟好的脂肪，然后再吃蔬菜，淀粉类呢就放最后。所以呢，如果我吃了足够的肉、好的油脂跟蔬菜的话，其实我饭跟面就不太容易会过量。而且呢，当你这样吃的时候，你会有很满足的那种饱足感，你会吃的很饱，而且那种是可以，这个饱是可以撑比较久的。那你就问了，那光哥，你没有讲到水果、蔬菜跟水果要分开来哦。那你没有讲到水果，来，亲爱的弟兄姐妹，仔细听好，我现在在救你的命。水果呢，就是长在树上的糖果。我告诉你，水果其实就是长在树上的糖果。我们来看。这个有一个报道，水果当健康食物狂吃，总胆固醇爆表。医生说，恐比大鱼大肉还要可怕。可、okay, 以回答没有？为什么呢？因为它里面的果糖真的很多。你会发现，现在的水果呢，真的就是改良。我们真的很厉害，哎，我们把所有的水果都改良的又大又甜，对不对？而且每一个地方在卖水果的时候，都告诉你两个字：包甜。对不对？不甜赔就是还你钱，对不对？不不就是都很甜，所以现在的水果非常的甜。所以呢，这个甜的要命的水果，你一定要最后吃。吃完所有的食物的时候呢，最后吃，而且要适量。当你最后吃的时候，你也比较不容易过量哦，要适量。因为我要告诉你一件事情，这个你要仔细听。果糖比其他所有的糖都还要更恐怖。因为果糖，其他所有的糖呢，是你身体每一个地方都可以帮忙代谢的。可是果糖是只有你的肝才可以处理，果糖是只有你的肝哦才能够处理的。很多人，包括光哥在内，脂肪肝都是因为我水果吃太多。我们以前的观念是要多吃蔬菜水果才会健康，对不对？但是我要告诉你要分开，蔬菜是蔬菜。水果呢？现在真的，除非真的是你是自己很有机的，在山上啊，可能那种没有没有没有没有什么改良的那种原来，你知道以前的这个水果都没有这么甜，但现在的水果实在是太甜了，一定要适量，而且放在最后吃，放在最后吃。这个，然后这就提醒我了。当我现在订机票，如果要坐飞机的话，以后要坐飞机的话，千万不要点水果餐，好不好？那个水果餐没有吃其他的东西的时候，你的血糖砰直接。飙到天际啊！直接飙到天际。OK， 那在分享今天最主要的讯息之前呢，那我就想要问你一个问题，这个问题真的很重要。请问，我们来回到那个图二，请问这个引导、这个这个警察是谁创造的？请问这个警察是谁创造的？是谁？是神。OK， 这个警察是神创造的。那我要问，再问你一个问题：神创造的是好的吗？你觉得神创造的是好的吗 o、okay. 请问胰岛素是好的吗？饥饿素是好的吗？当我们少吃而基础代谢降低的时候，是好的吗？你知道，我们都会觉得这些就是我们所谓减重失败的大魔王。哎，胰岛素，你看就是胰岛素害的；你看就是饥饿素害的；你看就是因为我们的基础代谢降低害的。这些都是我们减重失败的大魔王。我会失败，就是因为他们在跟我作对。可是我要问你一个问题，很重要：请问神所创造的身体到底是笨还是聪明？请问神创造我们的人类的身体，到底我们的身体是笨？还是聪明，我跟大家分享一节经文，在诗篇一百三十九篇第十三节到十四节，这边说：“我的脏腑是你所造的，在我母腹中，你塑造了我，我要称谢你，因为我的受造奇妙可畏。”这节经文呢，我们常常在读的时候，我们会用到我们的身份，我们想到神创造我们每一个人都很独特，所以我的受造奇妙可畏。但是我要告诉你，但是神在说的不只是你的身份哦，你知道他用字，他用脏腑跟母腹，有没有可能他讲的是我身体的受造也是奇妙可畏的？不只是我的身份而已，而是我身体的受造，因为他讲脏腑嘛，我身体的受造也是奇妙可畏的。亲爱的弟兄姐妹，我们身体所面对的问题。很多的时候，是我们自以为聪明的乱搞了神的创造跟设计，你知道吗？我们所面对的问题，我们今天会有这么多的人健康出了问题，是因为我们自以为聪明的乱搞了神的创造跟设计。我们只不过是在收我们人类所撒的种而已。譬如说，你会发现现在食物栽种跟养殖的方式越来越不健康，越来越越来越真的很不很不好，或者是呢，食物烹调的方式。或者是我们人类饮食的习惯，或者是你会发现我们过度的依赖药物跟偏方，这些东西都会让我们乱搞我们自己的身体。可是，当我们悔改、改变我们对保养、顾及身体的想法跟眼光的时候，神就要帮助我们回归到他原本创造我们身体的精心设计。你一定要知道，神创造你的身体，你的身体是他精心的设计。你要知道一个很重要的观念。天然跟自然的最好，但是我们现在有太多的东西都已经加工了，有太多的东西已经不是神原先创造，不管是这些的食物，或者是我们的饮食，或者是我们的生活应该要有状态。如果我们回到自然，我们回到神天然、神原先创造我的样式的时候，我们的身体就会自我修复，我们就能够如婴返老还童。那我要问一个问题：既然我们的身体，我们的 physical body 是这样子。那请问，基督的身体跟教会，也就是教会呢？如果我们的身体是这样，回到神原先创造我们的方式，那我们的身体是这样。那请问，教会也就是基督的身体，是不是这样子？会不会你看见今天在教会的当中，有太多人自以为是的介入，很多不太健康的建造或是管理的方式，使基督的身体受到亏损？如果我们还是不知道问题到底出在哪里，就是我第一篇所分享的，或者是呢，到底什么是好的解答？我要告诉你，你再怎么样的努力，你再怎么样自作聪明，也是徒劳无功的。你的生命要经历到改变跟突破，你的生命想要真正的长大的成熟，你就是要回到神原本起初创造你生命跟你灵魂的运作的方式是什么呢？还记得吗？领受承载。跟传递，神原先设定我们，他创造我们的应该要运作的方式，我们要从神那里来领受，透过什么与神连接，然后我们要承载，也就是我们要接待神的同在，我们才有可能把神生命的气息再一次再传递出去，领受、承载跟传递。我很喜欢的一位医生哦，他叫做 Stan e b e r 医生，他讲了一句话 o 他说：“健康不是没有疾病。” OK， 健康是你身体的一切都恢复到它原来该有的运作方式。健康不是代表没有疾病，健康是你身体的一切都恢复到它原来该有的运作的方式。亲爱的弟兄姐妹，你要知道，人都会经历到生老病死，但是若是我们的身体能够回归到神原先所创造的样式。我发现，当我的身体越来越健康的时候，不是因为我又想了什么 idea， 或者想到什么样子的药物，或者想到什么样的减肥药，都不是，而是我让我的身体可以回归到神原先所创造的样式，我们自然而然就会越来越健康。你会发现哦，现代医学的发达是让人的寿命延长没有错，可是如果你活到八九十岁，你的身体却从五六十岁就出现了各种问题。甚至到最后十几年，是在病痛的当中造成了家人的负担。你死又死不了，活着你要吃一大堆的药，你要洗肾，你要卧病在床，你需要别人的照顾。老实说，这样子的生活品质真的很低，这样子活着哪里有什么尊严？所以，亲爱的弟兄姐妹，重点不是活得久，因为现在的医学可以让我们都活得很久。重点不是活得久，丰盛的生命是你有没有活得健康、有价值、有尊严、有意义，而且满足又喜乐。你知道，当我跟我的爸妈在一起的时候，他们的年纪都比我们大很多，可是呢，我看见他们仍然在服侍。我爸爸已经八十岁了，仍然这样子很喜乐的在服侍，每一天在领受很多神对于列国、是神对于华人或是神对于教会的心意的时候，我真的觉得就是要这样子。我不是说我们不会生病，我不是说我们的身体不会软弱，可是我们有没有让我们的身体回到神原先创造我们身体的这个样式？所以，我今天呢要告诉你一个观念，这个观念很重要，是健康的一个很重要的观念。有些的时候不吃真的比吃好。OK， 神创造我们的身体是要吃东西没有错，可是我要跟你分享另外一个想法，我要你从另外一个角度，有些的时候呢不吃真的比吃好。我要给你两个免费的工具。是免费的 ，OK， 不需要收钱 ，OK， 免费的工具。这两个工具呢，就是间歇性断食跟长时间的断食这两个工具。OK， 断食，我要告诉你，其实呢，它不是最新最流行的减重名词。早在几千年前，《圣经》的《士师记》就已经记载了。所以呢，有一个医生他就开玩笑这样说：“他说，亚伯拉罕也就是所谓的犹太教 ，OK， 穆罕默德回教，佛祖佛教。”耶稣、基督教，他们只有在一件事上面能够合一，那就是禁食。OK， 他们就是只有一件事情上面，这个不管是哪一个宗教都有在 practice， 都有在食，就是禁食。OK， 很多人他会认为说：“哎呀，你们现在在讲这些什么一六八断食什么等等等等这些东西，断食不正常啊，人就是要吃东西嘛，对不对？断食不正常，断食好可怕哦，断食很危险，断食好难哦。”但是我让我告让我告诉你，所有的宗教都有操练禁食。最棒的是，这个工作不用钱，这个工作是免费的，而且甚至还可以省钱，多好 ！OK， 还可以省钱。首先我要说明，断食不是什么，断食不是限制卡路里。我再说一次，断食不是限制卡路里。间歇性断食跟限制卡路里是不同的。之前说了，限制卡路里它的原理。没有错，但实际碰到基础代谢率降低跟饥饿，长期就没有用。你要知道，你的身体不是一个机器，你放多少进去，然后排出多少出来的时候，就不是你的身体里面是很精密神的设计。所以，只要碰到基础代谢率降低跟饥饿感的时候，长期这样子是没有用的。而且，卡路里这个衡量热量的单位是人发明的，你的身体里面根本没有认知卡路里的机制。而且最大的问题，并不是出在热量，而是出在你里面的荷尔蒙。我再说一次哦，不是出在你摄取的热量，而是出在你里面的荷尔蒙。我举一个我医生他用的例子哦，他说呢，我要请问你，一百卡的珍珠奶茶，一百卡的珍珠奶茶，跟一百卡的东坡肉，跟一百卡的花椰菜 ，OK， 都是一百卡哦 ，OK， 一百卡的珍珠奶茶，一百卡的东坡肉，一百卡的花椰菜。吃进你的肚子里面会一样吗？都是一百卡哦。吃进你的肚子里面会一样吗？绝对不一样的嘛。你身体的荷尔蒙它并不会反应多少卡，它不会反应多少卡，而是你吃什么，你会发现东坡肉它是什么蛋白质跟油脂 o、okay? 珍珠奶茶呢，它是糖跟碳水。请问吃哪一个会胖？我告诉你，你可能不知道，吃东坡肉会越吃越瘦。吃东坡肉，反义是你喝这个东西。OK， 好、啊，今天我们在我们的当中呢，同工都有点饮料，应该没有人点这个吧 ？OK， 好，感谢主。他们每一次点饮料的时候，我在群组里面都会看见他们在点什么饮料，然后我的心里面就要说：我不要法利赛人，我不要去教训他们，我什么都不要说，我就看就好了。OK， 但是我跟你讲，你喝这个跟吃这个，你可能这个哦越吃越瘦，这个呢越喝越胖。OK， 我再给你另外一个例子，再来下一张。每一天吃两千五百卡，算蛮多的哦。两千五百卡的麦当，呃，对不起，二一一餐盘两千五百二一一餐盘，跟两千五百卡的麦当劳 ，OK， 我们有三组人哈，三组人 ，OK， 跟两千五百卡的卤肉饭便当 ，OK， 好、啊，那个陈喜文不要再吃卤肉饭便当了，好不好 ？OK， 好，两千五百卡的二一一餐盘，第二组两千五百卡的麦当劳，第三组两千五百卡的卤肉饭便当。都是 2,500 卡哦，然后连续吃一个月，请问这三组人体重会一样吗？这三组人体重会一样吗？我告诉你， 2 1 1的餐盘一定会瘦。后面这两个呢，先不说健康指数，先不要讲到底健不健康，先不要去看是他们去做健检的时候会产生怎么样的，先不要说健康指数。你吃后面这两个吃一个月，你一定肥死，一定肥死。所以千万不要再陷入到算卡路里的迷思了。我瘦快二十公斤，从来不算卡路里，因为我的身体也不会算卡路里。不要再陷入到算卡路里的迷思了，吃对食物更重要。另外呢，大规模的研究报告指出，限制卡路里跟断食虽然都会达到减重的目的，所以你一开始限制卡路里，你就把它算得很清楚，给，然后呢，跟断食，我今天要讲的断食，都会达到减重的目的。但是不同的地方是在于，参与间歇性断食的人增加了胰岛素的敏感，就是你那个胰岛素的阻抗被逆转给胰岛素的敏感。还有呢，另外腰围也减少 o 两个都有减重，但是呢，有参与这个就是间歇性断食的，他腰围减少了。你要知道，身体最难受的地方就是你的腹部脂肪，也就是俗称的“尾鱼肚”跟“啤酒肚”，然后呢就会开始消掉。这些都会让你变得更健康，也会降低你得慢性病，也就是代谢症候群的几率。所以很重要，可能两个人，但呃，可能两组，比如说，不管是你是限制卡路里，然后或者是你是断食，都会瘦。可是限制卡路里一定是短期的 ，OK？ 但另外一个，另外一个，为什么健身、断食现在这么夯？是因为主要的，因为说它不但让你可以长期，而且它让你怎么样，身体可以越来越健康。断食是什么？断食是让你的身体休息、修复。有效的断食有两种。那我要告先跟大家讲，要使用这两个工具之前呢 ，OK？ 当然我要讲，因为我不是我不是营养师，也不是医生。可是我要告诉你，我现在是牧师，也可以跟你讲为什么？因为圣经里面有讲禁食，我可以跟你讲 ，OK？ 但是我要讲，当你要尝试的时候，请你先问问你的医生。我鼓励你先问问你的医生，到底适不适合。坊间有很多种断食，不是只有我今天讲的这两种，有很多种断食。我只跟你推荐最有效的两种，其他的有些人可能有效，有些人可能没效。我给你推荐最有效的这两种 ，OK？ 第一个就是间歇性断食，又叫做限制时间的饮食。间歇断食又叫做限制时间的饮食 ，OK？ 我还给你经文啊。今天如果对于这个、这个、这个我们的主题，我们所分享的东西如果有问题的话，下个礼拜。我们的 Inside Out 小组，我们会更多的分享，因为今天我知道我预备这个东西的时候，我就发现真的讲不完，真的内容很多，所以下礼拜呢是我还有嘉秀姐，还有昌恩啊、哦，我们三个人要跟大家来分享这个部分。好，我们现在看限制饮食的，限制时间的饮食，限制时间的饮食，我还给你经文哦。OK， 我们不是随便乱讲，有经文的，好不好？世诗之记第二十章二十六节 ，OK， 世诗二十章二十六节，以色列众人就是全体人民，又上到伯特利。坐在耶和华面前哀哭，那日禁食直到晚上，然后在耶和华面前献上燔祭和平安。o、okay? 他们呢从禁食直到晚上。o、okay? 那一天从禁食直到晚上。啊、哦，所以晚上的时候呢，他们可能就吃宵夜了。OK， 就禁食直到晚上。那这个间间断食它的原则就是控制你吃东西的时间，也就是你什么时候吃。跟吃什么还有吃多少其实是一样重要的。我们以前对于时间吃的这个时间没有概念，我们觉看重的是吃什么跟吃多少。No， 现在告诉你，你什么时候吃，你控制你吃的时间其实是很重要的。当我们从醒来一直到睡觉前都在吃东西喝饮料，我们之前说了，不管多少的东西，或是多维糖的饮料。哦， oh, 我们现在真的比较健康了，所以我刚刚有看到大家点的东西有微糖或者无糖，感谢主啊！大家真的是很不错。就是，但是我要告诉你，不管多小的东西，多微糖的饮料，都是会刺激你胰岛素的分泌。而当你刺激胰岛素分泌的时候呢，就是在储存脂肪的一个机制。我们说胰岛素它需要三到四个小时才会降回来。还记得我们刚刚之前说，我们之前说到问题是什么？就是我们太常吃、太晚吃、总在吃。你的胰岛素根本就降不下来，肥胖不说，甚至到后来分泌过度，还会成为，还会被变成胰岛素阻抗。然后呢，你就会开始三酸甘油酯过高，然后就会有脂肪肝。最后呢，当你胰岛素故障的时候，就会变成第二型糖尿病。感谢神，我要告诉你，在神永远都有盼望的这条路是有机会可以逆的，千万不要到糖尿病的时候。就是比较难了。可是如果你只是胰岛素阻抗或是有脂肪肝的话，这一条路是可以逆的。解答就是间歇性断食。最简单的间歇性断食呢，就是只要吃三餐就好。你只吃三餐。五六零年代的人，他们就是这样吃的：三餐之间不吃任何的点心，不喝任何的饮料，就吃三餐。在当时，他们根本不觉得这是这是断食，他们不认为这是断食，这是很自然的，就是十二到十四个小时不吃东西。我告诉你，其实呢，说难不难，说简单呢，其实也不简单。为什么？是因为我们现在坏习惯早就已经养成，我们真的随手都在拿东西吃，然后随手都可能上个班，然后那个饮料就一直喝，一直喝，一直喝。加上现在真的诱惑太多，取得食物太方便了。你若是早上九点吃早餐，中午吃午餐，晚上七点之前把晚餐吃完，中间都不要吃东西的话。你就会有14个小时是在断食哦，你知道就是这样三餐照的吃都吃饱，你就会有14个小时是在断食。那你说光哥，这我们现在都晚下班呐、啊，我们怎么可能七点以前吃完呢？我们都晚下班，好嘛？那晚上九点前吃完合理吧 ？OK， 九点前吃完合理吧？那你就会有十二个小时是在断食。老实说，如果你要这样做的话，要胖也很难。因为你的身体它会有超过一半的时间是可以切换到燃烧脂肪的这个机制，这是为什么你会发现以前人他们三餐吃好吃满都不会胖，三餐吃好吃满都不会胖。OK， 好，那所以呢就是低最低的就是吃三餐，吃三餐。进阶一点呢就是你还是吃三餐，进阶一点还是吃三餐。所以你知道光哥不会剥夺你们 ，OK， 不会叫你们一次做很难的事情。进阶一点你还是吃三餐，可是你把你的三餐。控制在八个小时之内吃完 ，OK。比如说举例，早上十点吃早餐 ，OK。你先去梳洗嘛，先去上班，然后呢，到公司了之后你才吃吃早餐。十点吃早餐，然后呢，你就不要问我说这个到底合不合？我不知道每个家公司的那个 policy 不一样啊，就不要问光哥说哦，光哥，那你主管说为什么你现在十点在吃早餐？然后你怪我说是光哥说十点，我只给你举一个例子哈。假设说好了，你十点吃早餐。中午呢，你就吃中餐，哦、oh, ，很 normal， 对不对？晚餐呢，在六点以前你就吃完，给、okay? 十点，然后呢，最后一餐在六点以前，晚餐在六点以前吃完，你还是有三餐哦。六点之后，就让你的身体休息到隔天的十点才再吃早餐，这就是所谓现在最夯的“一六八”的断食，“一六八”的断食，你有八个小时在吃东西，可是身体有十六个小时是不吃东西的。好，一六八段就是八个小时在吃东西，十六个小时呢不吃东西。光哥去年体重过重，而且我有脂肪肝、脂肪仪、三酸甘油脂过高，所以我必须要用更积极的方式，采取积极的方式。你就，然后我的医生他就在门诊的时候就问我说：“哎、欸，你一天吃几餐？”我就说三餐，根本就是骗人，哪有可能这样？就是我说三餐啊，骗人，对不对？他就问我说：“那你早餐吃什么？”然后呢，他就问说：“那请问你早餐会饿吗？你早上会不会饿？”我说：“其实我不会饿，早上不会饿。”他就说：“那不吃比吃错好。你如果不饿的话，那你不要吃早餐，你就只吃两餐就好，吃中餐跟晚餐。然后呢，你就试着吃我们刚刚那个二一一的餐盘，然后吃的顺序要对，吃饱没有关系 ，OK。所以呢，我就中餐十二点吃，晚餐呢就在八点以前就吃完。” OK， 所以中餐十二点吃，晚餐开始吃嘛，然后晚餐八点以前吃完，前后尽量都不要再吃东西了，这就是所谓的“一六八”断食。OK， 好，所以我们刚刚讲到一个，就第一个就是你吃三餐，然后呢没关系，早上怎样怎样？第二个是控制它在八个小时。再进阶一点，哈，第三层再进阶一点，叫做“一八六”，所以就不是“一六八”了，是“一八六”。两餐呢，不是在八个小时，而是在六个小时吃完。六个小时吃完，譬如说十二点吃，然后六点以前吃完晚餐。你中餐十二点吃，六点以前吃完晚餐，然后最后最后，最终极的版，哦，终极版呢的大魔王就是哲仁哥的，哲仁哥的是一天一餐、okay? 一天一餐哲仁哥，他叫做英文叫做 one meal a day， one meal a day， 然后他简称叫做 all man， OK， 就是你有听到他们讲 all man， 就是 one meal a day， 哲仁哥的这个大魔王一天一餐。就是呢，你会发现你有二十三到二十四个小时，你的胰岛素都是在休息的。那光哥给你一个好的建议，建议你慢慢来，不要一开始就挑战哲恩哥这个大魔王，好不好？我一开始呢，真的我做不到，我一开始只能够做到一六八，然后呢。等到我慢慢几个月之后，身体适应了之后，你也需要，你知道，因为我之前有的这些健康指数很不好，肥胖啊，胰岛素阻抗，所以一开始的时候其实也是有点吃力。慢慢几个月之后，身体适应了，一六八之后呢，我才慢慢变成一八六，慢慢变一八六。然后呢，其实你可以慢慢来，就是比如说一六八，然后一八六，然后或者是二十四。哦，就是四个小时吃东西，二十四小时休息。然后呢，或者是有点新的，二二饿，哦，就真的很饿啦，二二二，二十二个小时，二十二个小时不吃东西，只有两个小时有吃东西，二二二，哦，真的很饿，哦，二二,二，感觉 ，OK， 好。所以呢，你就是慢慢来，慢慢来。我告诉大家，一年过后，我是一年过后，我现在才能够舒服的，一周有几天跟哲文哥一样，一天吃一餐，我 OK。OK， 所以我是一年过后哦，大家千万不要一下子就尝试很难的。然后呢，我跟大家讲一些 p e b p l e 既然要吃，干脆 OK， 就是很重要很重要。OK， 不要对自己太律法。OK， 当你在走这个168这个间歇段的时候，不要对自己太律法。成功在于呢，你有慢慢的有进步。如果你真的饿了，不要有罪恶感，只吃一点点而已，不要这样子，这样子其实不好。如果你有你你真的饿的话呢？既然饿了，要吃就吃饱，干脆就吃饱。然后你就告诉你自己说：“今天我可能真的没有预备好，没有关系，明天再来。”神的恩典，神的怜悯，每早晨都是新的，你可以有一个新的开始。所以千万不要进入到律法主义的里面，不要自责，然后不要控告自己。然后呢，如果你今天真的饿了，不要只吃一点点，那个那个根本就在刺激你胰岛素，可是你才吃一点点，你很快就会饿了。既然要吃就吃饱，既然要吃就吃饱。然后呢，明天再来 ，It's OK， 下一餐再来 ，OK。好，那所以这个第一个工具呢是渐进断食，第二个呢就是比较难的，叫做长时间的断食。长时间的断食，我看啊，长时间断食讲的是你是超过二十四小时不吃，因为我们刚刚讲了嘛，一六八一八六二零四二二二 ，OK， 超过二十四小时不吃就是进入到长时间的断食了，长时间断食了。来，我们来看以斯帖记第四章，我都会给你经文，不用担心。以斯帖记第四章十六节，你当去招聚书山城所有的犹太犹太人为我进食三昼三夜。就七十二小时了，不吃不喝，我和我的宫女也要这样进食啊。所以，其实我们现在大部分如果要那个的话，光哥会鼓励你，虽然不吃，可是还是要喝啊。可是他们当时是不吃不喝的，因为这是为了属灵的一些的一一些的事情嘛。那我们看见耶稣更久了 o、okay? 耶稣马太福音第四章二节，耶稣进食了四十昼夜，就饿了。哎、欸，我想要问，在我们当中，我很有经，我从来没有试过，因为因为我是今年开始第一次三天进食。你知道吗？就是我们当中有没有人超练过四十天禁食的？有没有？你有超练过四十天禁食吗？一次，哦，二十一天哦，二十一天有没有人超？有没有人在我们现上可以给我回一下吗？有没有人超过？嘉秀姐有超过四十天？有没有？不是超过了？有没有超练过四十天禁食？没有。志达有没有过四十天禁食？那那个就是我志成哥，我不用问了啊，不用不用，问<好>，<笑>感觉搞不好有吗？哦， oh, 以前有，<笑>有吗？没有吧，没有吧。哎、欸，如果真的有的话，我知道那个，那个呃，好像 v e n e s s 有操操练过，对啊，我都没有哎、欸，我都没有，就是因为我觉得这个真的是哇，这个耶稣永远是我们追追求追求的榜样 ，OK？ 所以你看哦，这个，其实眼睛对着镜头说话，我就很喜欢对着他说话，可以把镜头放在他脸上嘛，哈，没有，以后用一个那个什么。就是用一个那个什么 GoPro 在你的头上这样子钩破的。OK， 好，好，健身运断食好，我跟大家讲，我们刚我们现在讲到长时间断食嘛，对,不对，健身运动断食可以是生活方式，因为它的门槛比较低，你平常就做得到，而且你比较可以长久，间歇段比较可以长久，而且你长期做对你的生体来说更健康。但是仔细听，长时间的断食只能够偶尔，偶尔实行。因为你要知道，神创造你还是要吃东西的。那你会发现，长时间断食真的比较难。我一年之后，我刚刚讲了，我一年之后我才做得到。现在呢，我是每个月一次。而且你知道，我跟我爸爸就是，我爸说：“啊、哦，这个这么好啊！”他说：“那你以后要进食的时候要揪我。”所以，我爸爸也喜欢每个月我在进食三天的时候呢，我爸爸说：“你要揪我一起，好不好？”而且，那为什么要长时间的断食呢？我曾经跟大家分享过这个图表，我想讲得更仔细。你十二个小时开始。断食的话呢，会开始分泌生长激素。那这个荷尔蒙呢，它是能够，它会开始生长十二个小时嘛，开始分长生长激素。这个荷尔蒙呢，它是能够抗老化，能够燃烧脂肪，它会关可以关节修复，它可以制造出新的蛋白质。所以我刚刚讲了，最简单的就是，你如果只吃三餐的话，中间不要去吃那些点心，不要去喝那些手摇杯的话，就喝水的话呢，你就可以。经历到这个十二小时的断食 ，OK？ 那我要跟大家分享一个很重要的东西，这个生长激素其实它会让你回春，你的身体会越来越健康，所以这个生长激素其实是好的。我们希望，那你你随着年龄的增长，生长激素的分泌就会越来越少，所以我们需要身体分泌更多的生长激素。那你知道什么会帮助你身体分泌生长激素？如果你有运动的话，运动可以帮助分,分泌五到七倍的生长激素 ，OK？ 如果运动的话，它会提升百分之五百到百分之七百，就是五到七倍的生长激素。但是呢，我告诉你，没有办法跟什么，没有办法跟断食比。当你断食的时候，它会提升到百分之一千三百到百分之两千，它会提升到百分之一千。意思是说，你运动，运动很好，不要误会我的意思。运动是五到七倍，但是断食，当你断食的时候，它是十三到二十倍的生长激素会分泌出来。十二小时断食，十八个小时。它会启动细胞自噬，可以？细胞自噬是什么呢？就是细胞自己吃自己。OK， 听起来细胞自己吃自己，好、啊，感觉好像很可怕，但其实呢，这是日本科学家发现了身体是有这个机制的，这是神创造的身体哦。当然他，他我不知道，他不是应该不是基督徒，但他发现了身体有这个机制，而获得了2016年的诺贝尔奖。细胞自噬是身体它会自动清理。回收修复你受损的旧蛋白，转变成新的氨基酸。而你要知道，这是神创造超好的一个回收机制，它会修复你的 DNA， 清除体内不好的东西，像是霉菌、细菌、微生物。所以，其实我要告诉你， 1 6 8已经很棒了。但是如果我把中餐再往后 push 一下，我等到两点，就是晚两个小时再吃的话，晚餐八点之前就吃完，我的身体就会进入到十八个小时的断食，就会开始启动这个细胞自噬。然后呢，我就会经历到它所有的好处溢出在我的里面。所以呢，就是从一六八，你如果再往后 push 一下到一八六的时候，它就会开始启动这个细胞自噬。来，我们来看二十四小时，进来二十四小时，它就会消化你身体里面的肝糖。给、okay. 身体开始会产生生酮反应，生酮反应讲的是什么呢？就是你的身体开始切换到那个燃烧脂肪的机制，它会加速的消炎。我发现很多人吃错的东西，身体一直在发炎，一直在那种过敏的一个状况在发炎。然后呢，你的免疫系统每一天都被发炎消耗掉，不是战死，你的免疫系统不是战死就是 burn out。请问你拿什么去对抗新冠病毒？所以呢，你会发现它就是让你的身体不会再这样的发炎。然后呢，另外它会抗氧化、修复你的肠胃。像爱弟兄姐妹，你知道你的肠胃也需要休息，它也需要休息。给、okay? 你的心血管功能跟脑功能会变好，最重要这个最好，你的大脑细胞会被修复。如果你超过二十四小时断食的时候，它就会开始修复你的大脑的细胞。你知道现在不管是，柏金森症或是阿斯海默症。都是没有药医的，越来越多的老年人他们会罹患失智、抑郁，然后痴呆或是脑退化症。而你要知道，这些都是不可逆的。所有现代的医学的药物跟治疗呢，都只能够减缓恶化。不管今天你得到的是阿兹海默症，或是 Parkinson， 或者是失智，它都只能够减缓恶化而已。然后我要告诉你哦，可是比起这些的药物更有效，甚至更能够预防的。就是长时间断食，我再说一次，这个是免费的。现在没有任何的药物可以治这样子的病，可以恢复你的大脑的脑细胞，除了只有一个，就是什么呢？就是如果你可以操练什么呢？可以开始慢慢操练。当然，这是预防的，比较是预防性的。开始操练什么？开始操练长时间的断食。我跟大家讲很有意思哦，美国戏股的那些高科技公司，还有一些军方的单位。他们甚至透过断食来增加大脑的功能，你知道吗？现在是非常 popular 的这些的美国这些的高科技的公司，他们里面，然后或者是军方，然后甚至呢是我有听说有一些在美国的研究班，他的教授跟他的学生说，如果你不操练断食的话，你不要来上我的课，因为你的头脑一定都是就是整个就是这种很昏沉这样子的，就每天都吃很饱这样。他说你要操练断食 ，OK？ 所以呢，超过二十四小时断食。你以为你会昏，你会没有力，你会掉肌肉 ，OK， 呃，如果你一开始的时候有胰岛素阻抗或是有肥胖问题的话，可能你会开始会不舒服 ，OK， 所以我说了，它的健，你要慢慢慢慢做。但是如果你的身体健康正常的话呢，其实是不会的，而且你会发现，当你超过二十四小时断食的时候，你的身体它会切换那个机制，让你的身体的运作会更有效率，因为它知道没有食物进来了，所以它的运作神创造你身体的运作，它会变得更有效率。变得更有效率。那我们接下来到四十八小时，两天了。四十八小时的近断食呢，就会产生干细胞，可以转化成身体所需要的任何的细胞，可以愈合修复身体，抗老化，降低患癌症的几率。然后呢，肿瘤会缩小。两天的断食是一个不错的甜蜜点。我发现我在尝试了这几个月，现在已经到那个嘛，我从今年一月开始尝试，每一个月都做。两天的断食呢是一个不错的甜蜜点，而且它其实没有你想象的那么难。我以前呢每一次教会在推的时候，我都觉得好难，我根本做不到，直接就放弃。现在我要教你，我给你另外一个想法，其实它并没有这么难。仔细听哦，你如果礼拜天的晚餐吃完，礼拜天仔细听，礼拜天的晚餐吃完。周一只要周一一整天不吃，你本来礼拜天晚餐吃完你就不会再吃了嘛，对不对？周一一整天不吃，你周二的时候晚餐再吃，那就是四八小时了，对不对？有没有？有没有？没有像你想象那么，你就想说哦，我要进食两天，好像很困难。No no no， 你礼拜天晚餐吃完，你还是吃吃晚餐，然后就去睡觉嘛，对不对？你就是休息嘛。第二天只要一天就好了，一天跟一天，一整天不吃。到第二天的时候，你有一个盼望，晚餐可以吃晚餐，可以吃晚餐，晚餐吃了，那就是四八小时，你就可以经历到刚刚我所说的那些美好的益处。七十二小时 ，OK， 七十二段时呢，就是产生更多的干细胞来修复你的身体，而且你的免疫系统会被强化。我要跟大家建议。最好不要超过三天的断食。如果你要超，你不要超过七十二小时的断食，除非神有感动你。所以我不是说了那个四十二小时或二呃，不是呃四十天的进食或者是二十一天的进食，那个不是随便做的 ，OK？ 因为因为呃呃，除非你有真的神有感动你，或是有属灵的这个这个，不然的话呢，最好不要超过三天 ，OK？ 断食三天之内。我看了这些的报告、研究报告 ，CP 值是最高的，三天以内，比如说两天也可以，三天 CP 值是最高的，对身体健康的效益是最大的。超过三天可能就不是这样子了 o、okay? 不是这样子了。还记得今年年初的时候，整仁哥推二十一天禁食吗？就是一天禁一餐 o、okay? 然后前面三天还全禁，还大家还记得吗 ？OK， 你看整仁哥多爱你们。不知不觉的当中，你就操练了这两种近视；<笑>不知不觉的当中，你就操练了这两种。OK， 所以呢，我跟大家分享，我做这个这两种断食，我体内的年龄来回，上次有讲了，降了十二岁，我降了十二岁。o、okay? 真的是如因返老还童。当我开始执行间歇性断食一年之后，我的胰岛素阻抗跟内脏脂肪都没有了，饭后血糖恢复正常。自律神经、情绪也更加的稳定，肠道菌种变得健康，发炎的指数、指数呢，血压都降低，代谢的机能跟免疫力都变强。所以我下个礼拜二 Inside out 的小组会聊一聊实际执行的一些原则跟秘诀，今天就没有时间讲了 ，OK？ 所以请大家千万不要错过。讲完了身体的益处，最后呢，我要来讲断食。我们在圣经里面讲到的是进食对属灵生命的益处是什么？所以我们刚刚讲到的是身体的益处哦，但是其实它带来属灵的益处。进食的目的，第一个是为了安息。进食的目的，第一个是为了安息。进食就是长时间刻意的安息。为什么呢？第一个，你让你的身体休息，你让你的身体休息。你今天吃的再健康。当你吃东西的时候，就是让你的身体在工作，你知道吗？你每次吃东西的时候，你整个身体就在工作，所以断食才会让我的肠胃、让我的胰岛素、让我的身体可以真正的休息。这是为什么？我这篇信息叫做“有些时候你会发现不吃比吃好”，因为你的身体需要安息，你的身体也需要休息。第二个，为什么吃安息呢？是因为当你在进食、你在断食的时候呢，你会把你的焦点转向神。而且你不会再忧虑，把你的焦点转向神，不再忧虑。马太福音第六章二十五节，这节经文，他们耶稣说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；也不要为身体忧虑穿什么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？”耶稣说：“不要为生命忧虑吃什么，喝什么。” OK， 没有间歇性断食之前呢？我跟大家分享，我跟我老婆每天早上起来的对话就是，哎、欸，要吃什么？然后快到十二点的时候呢，又开始焦虑，我又再问一次，哎、欸，想吃什么？到傍晚的时候呢，又再问一次，哎、欸，我们今天要吃什么？然后呢，你就发现时间是浪费在不要，然后就在想不要，然后就在想不要。然后就在想，不要再想，每天都在想这些东西。然后你知道，真的快到晚餐的时候，快到午餐的时候就开始忧虑了，因为真的不知道要吃什么。那现在我直接跳过，就直接不吃了。只有晚餐的时候跟我老婆一起吃，所以我就只需要问一次就好了。我我跟你跟大家分享，这对于没有孩子、不用做饭的我们，省超级多的时间，而且我们有更多的时间可以安静，更多的时间可以去清静。神。你会发现，从买菜、预备。煮饭、吃饭、收拾，今天有可能你是点餐也好，或是你是外出吃饭，其实我们花了多少的心思跟时间在吃饭这件事情上面，而且呢，还越吃越胖，越吃越不健康。所以很多的时候，神说什么，你要休息，你要知道我是神，把你的焦点再次转到我的身上，不要一直在想忧虑吃什么、喝什么。你的生命不是只是关乎饮食而已。第三个。为什么要讲到是它是安息呢？是你要给你自己一个悔改、重新开始的机会，是给你自己悔改、重新开始的机会。长时间的断食 ，OK， 是重新设定你身体的一个机制、一个机会。我再说一次哦，当你操练长时间的断食的时候，这个长时间的断食，它是一个重新修正你身体的一个机会。如果是你之前乱吃、度假的时候放纵、放松了。忙碌服侍的时候呢，你饮食不正常；回家之后，不需要悔恨、自责、控告、定罪。你知道，你可以透过断食，重新的设定你的身体，再一次回到正轨。其实你要知道，耶稣说的悔改，不只是认罪而已。他说：“我要你改变你思想的方式，让你的心意更新而变化。”属灵的安息，其实讲的不是只是休息而已。而是我们有没有办法在每一个礼拜的一开始？现在就是我们的安息日，在每一个礼拜的一开始，你来到神的面前，你静下心来，反思上个礼拜所发生的事情，然后你调整一下你的心情跟你的步调，你就能够面对新的一周的挑战。这是为什么神要我们安息？所以呢，你在安息的当中，你就可以 reset， 就是你重新设定；你可以 renew， 你可以更新。你可以 regenerate， 你可以修复，然后你可以 relaunch， 你可以重新出发，你才会经历到什么？第二个，为什么断食的目的是什么呢？就是突破，为了突破。第一个，为了安息；第二个，为了突破。我从去年九十三公斤瘦到七十五公斤，就是因然后呢，后来我就就是其实都不错的、哦，九十三瘦到七十五，其实已经感谢数了很好了。可是我就碰到停滞期。我就停止，我就卡关，我就七十五，怎么样子都过不去，再怎么样坚持一段时都突破不了。我就透过年初的三天的长时间的定禁食，后来就顺利的突破到现在七十以下。我卡关，我在那个停滞期里面，我没有办法突破，不管我做什么都是没有办法突破七十五， 75就是七十我透过长时间的断食，我就突破，现在进突破到七十以下。很多的时候，我告诉你，属灵生命的突破也是如此。马太福音十七章二十一节，耶稣也说什么呢？耶稣说：“这一类的鬼，如果不靠祷告和进食，是赶不出来的。”我相信门徒每天都跟耶稣在一起，我也相信我们每一天都有祷告。可是你有进食吗？他说：“这一类的鬼，如果不透过靠着进食，是赶不出来的。”亲爱的弟兄姐妹，身体跟生命都需要突破的话，是我们是需要进食的。当你的身体还有你的生命需要经历到突破的时候，你要操练进食。再一次，间歇性的断食是可以是你的生活方式。可是呢，如果你需要一个一个 push， 你需要一个突破的时候，你要用另外一个工具，就是长时间的断食。耶稣说了，这一类的鬼如果不进食的话是赶不出去的。你要需要一个属灵的 breakthrough， 属灵的权柄，你需要一个突破的话，开始操练进食。第三个，为什么要进食的目的，为了治理。为什么要进食的目的是为了要治理？我要问一个问题：你自己的身体你都管不好了，你凭什么治理全地？再听一次：你自己的身体都管不好了，请问你凭什么要治理全地？格林多前书第九章第二十五节到二十七节，保罗说：凡参加运动比赛的，在一切事上都有节制。我跟你讲，间歇性断食其实只是管理你饮食的内容跟时间，你是管理，那是什么？那就是在操练节制，而节制就是圣灵的果子。保罗继续说，他们这样做不是要得能坏的冠冕。我们确实要得哦，他们这样做不过是要得到那个能坏的冠冕，我们确实要得那不朽的冠冕。所以我奔跑不是没有目标的，我斗拳不是打空气，我要克制自己的身体，叫身体服我，免得我传给了别人，自己反而落选了。我要问一个问题：你的身体是服你，还是你总是降服于你身体对于食物的渴望？你的身体是服你。还是你总是降服你身体对于食物的渴望。当我操练进食，从属灵的角度来说，我就是让神在我的身体当中做我的主。箴言第十六篇三十二节，我很喜欢这段经文。箴言十六篇三十二节，他里面说：“克服己心的，胜过把成功取的人。克服己心的，胜过把成功取的人。”意思说，若是能够依靠神，叫我的身体服我。克制我对食物的欲望，代表的是我里面蕴藏着能够把一座城攻下来的能力。我再说一次，如果我可以叫我的身体服我，我可以克制我对食物的欲望的话，代表的是我里面蕴藏着可以把一座城攻下来的能力。亲爱的弟兄姐妹，我要今天要跟你分享 ：You are not powerless， 你不是软弱无力的 ；You are powerful， 你是大有能力的。神把这些管理的工具，神把节制放到我们的里面，神把圣灵的律放到我们里面，因为要神要我们治理全地，神要我们与他基督耶稣一同做王掌权。You are not powerless， 你知道很多的时候我们感觉到 powerless， 我们觉得我们无能为力，我们觉得我们就是那么软弱，我们就是没有办法不去吃这些东西，我们是没有办法健康起来。然后神要对你说 ，You are not powerless，You r e powerful。最后我要说，断食成功的秘诀。就是不是让你的生活方式来配合断食，而是让断食来配合你的生活方式。我再说一次，不是让你的生活方式来配合断食，这是成功的秘诀哦，而是让断食来配合你的生活方式。如果你想要知道这句话，它里面的奥秘是什么？这句话它里面要实际怎么去理解，实际怎么样去执行的话，下个礼拜二我要鼓励你一起来看我们的 Inside Out， 我们的线上小组 ，OK？ 如果你可以让你的不是让生活方式配合断食，而是让断食来配合你的生活方式的话，你才有办法更持久。然后你会发现在整个过程的当中，学习跟你的身体对话，然后你不断的做调整，在不知不觉的当中，这个就会成为。你健康的新生活方式，那我要告诉你，家里的弟兄姐妹，身体是这样，与神同行不也是这样吗？我们的身体是这样子，与神同行不也是这样子吗？我们说神那、啊、你改变我的生命。神，你让我有一个属神的生活方式。我需要突破，我需要进入到你的安息的里面。我需要能够依靠你所给我的权柄，依靠你所给我的能力，我能够治理全地。神说，从这件小很小的事情上面，你可以开始学习，可以开始操练。我再说一次，我不是医生，也不是营养师，可是我在告诉你，你的身体也是你的，从你的身体这个部分。可以看见神要怎么样建造他的教会，跟你属灵的生命。禁食，我是牧师，所以我可以讲，我们每一个人都要操练禁食，因为耶稣这样教导我们。可是我今天在告诉你，他不但对你的生命，他对你的身体会有极大的益处，这是免费的，每一个人都可以行在这个其中。而且我没有，我们没有任何的标准，要你一定要做到怎么样。可是我盼望神今天。就像他对我说话的时候，也对你说话，让你可以开始操练，走在这样子的一个神为你所预备、安息、突破，跟与耶稣基督一起坐往掌权的势力的里面。好，我们讲安静，我们的心，我们每个人都把眼睛闭起来，我們每个人都把眼睛闭起来，让我们的心更多的转向神。请问今天神在对你的心说什么？我要你问神。神要你怎么样与他同行？神要你怎么样子去经历到那个安息在你的身体里面？神是在对你的身体说：“你的身体需要休息，或者是你需要一个属灵的突破。”秘诀有可能不是做更多，而是神说：“你安静，知道我是你的神。”那个属灵的权柄，那个你所需要的突破，就领到你的生命当中。不要再感觉到 powerless， 不要感觉到软弱无力。神说 ：“You are powerful, You are powerful。”我给你这些的工具，是要帮助你，不是在问题，不是受到环境所影响。没有错，是的，很多旁边的人吃的都很不健康。旁边的人都有各样的软弱、各样的这些的诱惑或什么，但神说 ：“You are not powerless, you are powerful。你是大有能力的，因为神要把这些的工具交在你的手中。你可以听到很多关于光哥在这一季里面所分享的，但是你愿不愿意开始来操练、操练进食？因为那个对你的身体、对你的生命。都是有益处的，不要进入到律法主义的里面。而是我最喜欢天国文化的部分，就是它告诉我们为什么要做这些事情，那个背后的意义是什么，以及当我们在做的时候，我们的里面才会有那个信心。我们相信神所说的，我们相信神创造我们的身体，他会修复，他会让我们能够越来越健康，如因返老还童。这是神要赐给我们。好吧，最后我们一起用这首诗歌，我们来到神面前，我们更多的来仰望他。主，求你来帮助我们，就让我们安静在你的面前。是你要在我们的身上做奇妙的工作。哈利路亚！我们用这首诗歌来敬拜，在敬拜的当中，我要你继续来祷告，继续来寻求神的面，继续来让圣灵来对你的心说话。让你的心更多的进入到安息的里面，一句安静，你才能够听见，他是你的神，他是你身体的主，你所有的一切都降服于他
1: 。让我在翅膀。当大海翻腾，波涛汹涌，我与你展翅暴风上空，扶你人坐忘在洪水中，我
0: 要安静治你是神。让神来恢复你，让他来医
1: 治你，我灵安心在基督
0: ，在基督里，我们是心造的人。
1: 你的恩使我安然心靠。当大海翻腾，波涛汹涌，我与你展翅暴风上空，扶你人作王。在洪水中，我要安静，知你是神。当大海翻腾，波涛汹涌，我与你展翅暴风上空，负你人作网在洪水中
0: ，我要安静，知你是神。好吧，我们同声开口，我们自己来祷告。抓抓你掌权在我们的生命的里面。主抓更多的对我们的生命来说话，释放你生命的气息在我们的里面。哦，主抓我们呼求你，主抓让我们更多的哦，主抓依靠你，我们信靠你以至于我们的身体。哦，主抓降服，哦，主抓降服在你的面前。哦，主抓让我们的身体能够更健康，让我们的属灵的生命能够更健康，帮助我们进入到你我们所预备的安息的里面。哦，主抓帮助我们进入到一个属灵的突破的当中。哦，主抓让我们能够有领受这样子的权柄，能够与你一起来治理。哦。主啊， oh, 你要节制的领更多的浇灌下来，节制的领更多的浇灌下来，在你的百姓的当中。主啊，我们不是 powerless， 我们是 powerful， 我们不是 powerless。主啊，我们不是软弱的，主，因为你就是我们的力量，是我们的源头，我们的生命。我们呼求你，更多来充满我们生命的气息，更多来充满我们，让我们连接于你，不再忧虑。定睛在你的身上，我们呼求你，耶稣，我们呼求你，带领我们进入到你为我们所预备的安息的里面，灵魂体恢复
1: ，在基督
0: 里，主你的大能。你的，做你医治的大能，现在领导我们，使我安然
1: 心靠。当大海翻腾，波涛汹涌，我与你展翅，暴风上空，负你人作王。在洪水中，我要安静，知你是神。当大海翻腾，波涛汹涌,涌，我和你展翅，暴风雨上口，负你任作王，在洪水中。是你，是神，他翻腾我涛汹涌，我与你展翅暴风雨上口，负你人走网，在洪水中。
0: 求求你教导我们，如何透过进食，如何透过安静我们的心，更多的知道你是我们的神，你是我们所仰望的那一位。我身体、我的生命、我的灵与魂的健全，都在于你。帮助我们，让我们更多的能够知道你对我们的心意，以至于我们。宣告，我们不是 powerless， 我们不是软弱无力的，我们是刚强、大有能力的。We are powerful in you。谢谢你，耶稣，这样祷告，奉靠主耶稣的名求，阿门。感
1: 谢主。